0: Och jag ber en bön innan jag gör det. Herre, tack Gud att vi får samlas till gudstjänst. Jesus, tack för att du är här och möter oss, Jesus. I sångerna, i bönorna och i ditt ord, Herre Jesus. Jag tackar dig för det. Och Gud, jag ber för det som jag tror att du har lagt på mitt hjärta den här stunden. Gud, jag ber, Herre, att det på något sätt inte bara ska få vara mina ord, utan även dina, Herre Jesus. Och Gud, jag bara ber, Fader i himmelen, att, att du skulle öppna våra hjärtan idag, Herre. Trösta oss, Jesus. Uppmuntra oss. Uppliva vårt tro Gud. Jag ber om det, Herre. Tack för att du är här. Tack Jesus för att du möter oss den här stunden, Fader i himlen. Ske din vilja. Kommer ditt rike, Gud. i Jesu namn. Amen. 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 Hörrni, ibland är det så att man när man förbereder en predikan att man inser att ja, men det här är ju sånt som jag behöver höra. Och, eh, Idag så får ni vara med på min bearbetning lite, jag är ledsen. Men jag hoppas att det också ska få ge dig någonting. Eh, och ja, ge dig något idag ifrån Herren. Jag har pratat om tidigare den här maktlösheten som man kan känna idag. Jag vet inte om du känner den, men jag känner den när jag läser nyheterna. När jag ser vad som sker och händer i vår värld. Varje dag så hör vi om värre och värre saker som sker i Ukraina. Jag tänker på våra vänner som vi har från församlingen där nere och allt som sker och händer. Och DN hade i fredags en rubrik, en artikel. Rubriken var så här, fem kriser i skuggan av kriget i Ukraina. Och de räknade upp fem saker som inte uppmuntrade en jättemycket. Alltså, det pågår, kriget i Jemen har pågått i åtta år. Vi hör inte om det så jättemycket, men i åtta år sker det ett, har det pågått ett krig i Jemen eh, med en nöd utan dess like. Eh, och det ut, håller på att utveckla sig till ett inbördeskrig i Myanmar. Massor med människor som, som far illa. Vi har läst om talibanernas övertagande i Afghanistan. Omvärlden drar in sitt bistånd till Afghanistan och miljoner människor drabbas av hungersnöd. Libanon läser vi om. Ett land som är på väg att kollapsa för att ekonomin är i fritt fall. Och 90 procent av landets vete och olja kommer från Ryssland och Ukraina. Eh... Mexiko håller på att bli ett laglöst land. Polisen står handfallen inför det urskilningslösa våld som drogkartellerna håller på med i landet. I en annan artikel i fredags, om man vill sjunka ännu längre ner i hålet, så kunde man läsa om hur det på Afrikas horn på, sker just nu den värsta torkan på flera decennier 1,4 miljoner barn i bara Somalia eh, lider av akut näringsbrist och 300 000 barn riskerar att dö innan sommaren och samtidigt pågår kriget i Ukraina som vi matas med nyheter varje dag och vad gör man, tänker jag vad gör man? Och kanske en ännu så här större fråga, relevant fråga. Vad gör Gud? Och hur ska vi kunna liksom processa allt det här som världen går igenom och som världen har gått igenom i alla tider? Vad gör vi med det? Tänker jag. Det är frågan jag går och maler inom mig just nu. Vad gör jag? Och som människor så tänker jag ställs vi inför så många frågor när världen drabbas av lidande. Och det frustrerande är att vi så många gånger, vi kan inte förstå det. Vi förstår oss inte på lidandet. Och vi kanske vi vänder oss till Bibeln liksom för att försöka förstå varför, oss ting, varför saker och ting händer. Varför drabbas jag av lidande och hemska saker? Och Bibeln kan ge oss... Vissa svar på de här frågorna. Och det finns några saker som den säger och några saker som den inte säger när det kommer till lidandet. Vi kanske säger att det som händer nu det har Gud sänt för att jag ska lära mig någonting. För att vi i världen ska lära oss något. Men Bibeln säger att det inte är sant. Gud sänder inte lidande över människor. Och vi kanske säger att det här har hänt oss eller det har hänt dem för att de har syndat och behöver omvändelse. Så Gud han skickar dom liksom. Men Bibeln säger att det är heller inte sant. Så är det inte. Och vi kanske säger ja men det måste ju finnas någon mening med lidandet. Men det säger också Bibeln att det finns ingen mening med lidandet. När Bibeln talar om lidande och ondska så är det den att det är något som inte var meningen från början. Att det var inte tänkt att det skulle vara så. Ondska är något främmande som inte har hemma i Guds goda skapelse i grund och botten. Men eftersom vi läser att det har skett ett syndafall- så talar Bibeln om att den här världen är lagd under förgängelsen. Nya, Nya testamentet beskriver den här tiden som vi lever i som ond. Vi lever i en ond tidsålder. Och Bibeln talar om några ställen om den här tidsålderns Gud som förstör, förleder och förvillar liksom. Och vem är det? Jo, det är djävulen. Det finns liksom en personlig. Makt bakom all den ondska som sker i världen. Och Bibeln säger att han, han är bara ute efter att skäla, slakta, splittra, förgöra, riva isär. Det är hans namn. Och Bibeln berättar att det finns en ond makt i den här världen som drabbar dig och mig, som är aktiv, som korrumperar människor, enkla människor som du och jag, men också världsledare. Som gör att oskyldiga drabbas av lidande. Som gör det här gör att vi utsätts för olika former och grader av lidande i våra liv och i vår vardag. Och den här världen. Men den säger också att så här var det inte tänkt från början. Och så säger den också, vi har läst slutet, eller hur? Så kommer det inte vara för evigt. Gud för den här världen mot ett specifikt mål då han en gång för alla kommer göra slut på ondskan. Den ska få sin dom. Bibeln berättar att Jesus har dött och uppstått och regerar i himlen. Och därför finns det en väg genom lidandet för dig och mig och för alla människor. Och jag tror att vi kommer aldrig, det är där jag landar, vi kommer aldrig i det här livet helt och fullt förstå lidandet. Varför liksom? Jag tror inte det, särskilt inte när vi drabbas av det. Varför? Men vi kan göra någonting med det. Vi kan, vill jag hävda, navigera genom lidandet. Vi kan göra motstånd och vi kan bekämpa lidandet med Guds hjälp. Så nu ska vi läsa Bibeln. Så ta fram din Bibel om du har den i bokform eller telefonform. Det spelar inte så stor roll. Vi ska läsa ett stycke som inte kommer upp på skärmen. Det är ett lite längre stycke. Från Markus Evangeliet, kapitel 15. Och vi ska ta vårt utgångspunkt i en otroligt välkänd Jesusberättelse. Korsfästelsen. Det är snart påsk. Långfredag. Men vi tar en spoiler alert. Spoiler nu om vad som händer om två veckor. Markus Markusevangeliet kapitel 15 och vers 21. De hejdade en man som just kom in från landet. Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. De förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom, delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet «Judarnas kung». Tillsammans med honom korsfäste de två rövare Den ene på hans högra sida Den andra på hans vänstra De som gick förbi hånade honom Skakade på huvudet och sa "Ha, Du som river templet och bygger upp det på tre dagar Fräls dig själv då och kom ner från korset På samma sätt förlöjligade överste och De skriftlärde honom och sa till varandra Andra har han räddat med sig själv Kan han inte rädda han är Messias, Israels kung. Nu får han ju komma ner från korset där så att vi får se det och tro på honom. Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst Elohi, Elohi, sabaktani. Det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa, hör han ropar på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med etiksvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa, vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav sen upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Och när officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet sa han, den mannen var verkligen Guds son. Hör ni vi kan se på vår sargade, söndrade värld och ibland vårt sargade, söndrade liv och ställa frågan, Gud, varför gör du Inget, Men saken är den att Gud han har gjort någonting. Och när Gud ska ta i tur med världens lidande och ondska så gör han det genom att själv lida och dö. Gud gör det. Gud gör det. Och Bibeln är tydlig, väldigt tydlig, att när Jesus dör där på korset så händer det någonting som gör att världen är annorlunda. Det finns ett före och ett efter den första långfredagen. Bibeln säger att Jesus lidande och död har kraft att förändra ett människohjärta och ditt och mitt inre. Kolosserbrevet 2:15 säger så här att Jesus han avväpnade härskarna och makterna. Han gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Hur ska vi bemöta allt det här lidandet som finns och sker i vår värld? Jo, genom att gå Jesus väg. Genom att göra som Jesus. Genom att gå lidandets väg. Därför att det avväpnar härskarna och makterna i den här världen. När Gud ska förändra världen så gör han det genom att bli människa. Han gör det genom att identifiera sig med var och en av oss med dig och ditt liv. Han gör det genom att identifiera sig med den som lider, genom att ta världens lidande på sig, genom att i ditt och mitt ställe dö för den här världens skull. Och vi uppmanas att följa hans exempel. Det är det som resten av Nya testamentet handlar om. Följ Jesus, att avsäga oss vår bekvämlighet, att gråta med dem som gråter och självutgivande ge oss till våra människor. Och när Jesus ska rädda och förändra den här världen, då handlar det alltid om människor. Och ibland är det så, jag vet inte om du tänker så, men ibland när man möter människor som lider på något sätt så tänker man, varför gör ingen någonting? Varför ställer inte kommunen upp här och hjälper den här människan som behöver det? Eller varför ställer inte staten upp liksom? Eller var finns världssamfundet någonstans? Men när Jesus talar om att lindra den här världens nöd så handlar det alltid om dig och mig. Om oss som gemenskap. Om hans kyrka. Det handlar om att gråta med dem som gråter. Trösta dem som behöver tröst. Sörja med dem som sörjer. Det handlar alltid om människor. Det är en rörelse som kommer underifrån och aldrig ovanifrån. Och när Jesus ska rädda och förändra den här världen, när han ska ta i tur med lidandet, så handlar det alltid om människor. När han har dött och uppstått, så ger han sina lärjungar, sin kyrka ett uppdrag. Han förklarar hur de ska förändra världen, besegra den här världens lidande och han säger så här gå ut och gör alla folk till mina lärjungar det är så Jesus planerar förändra världen, genom att människor tar emot det som Gud har gjort genom Jesus på korset får tag på kraften som finns där i så att det leder till förändring och förvandling så att hungriga blir mättade ensamma finner gemenskap hemlösa får ett hem brustna människor blir helade så att den här världen blir upprättad det är du och jag och när vi ser ut över vår värld idag det kan kännas, så känns det i alla fall tycker jag, otroligt övermäktigt allt det här. Hur ska vi som är så få, eller jag som är så ensam och så liten, kunna göra något åt allt detta? Men är vi verkligen så få? I världen idag så räknas det ungefär 2,5 miljarder människor ser sig själva som kristna. Tänk om vad skulle hända? Om dessa två och halv miljarder faktiskt börjar leva ut i Jesu budskap i evangelierna. Vad skulle hända? Världen skulle förändras, eller hur? Det skulle bli upp och ner alltihopa. Den första pingstagen var det någonstans mellan 120 och 200 människor samlade. De har förändrat världen tillsammans med Jesus- vi är en konsekvens av deras arbete. Och vi får fortsätta det arbetet. Inför världens lidande så kan det se övermäktigt ut. Men Jesus har, tack vare korset, gjort det möjligt för oss att delta i världens frälsning. En människa i taget. Han har gjort det möjligt. Och Desmond Tutu. Före detta ärkebiskop i anglikanska kyrkan i Sydafrika. 1984 fick han Nobels fredspris för sitt arbete mot apartheid i Sydafrika. Människors rättsaktivist. Han kämpade en många gånger övermäktig kamp mot apartheid. Och det system som fanns i Sydafrika. Och Han ska ha sagt så här. Inför detta liksom stora övermäktiga. Hur äter man en elefant? Har du funderat på det någon gång? Kan man ju undra över. Jo, man gör det genom en tugga i taget. Så nu vet du det. Om du tar en tugga i taget så har du till slut ätit upp en hel elefant. Hur förändrar vi världen? Hur bekämpar vi lidandet? Jo, genom en tugga i taget. En människa i taget. Ett steg i taget. Genom att följa Jesus exempel. Genom att vara i vår vardag lärjungar till honom. Och genom att göra nya lärjungar till honom. Det är så vi bekämpar lidandet. Lever ut hans liv- och om vi troget gör det i vått och i torrt så kommer vi förändra världen. Så är det. Genom att följa hans exempel. Och medan världens lider, medan världens världen lider, medan vi kämpar den goda kampen, så finns det en som är med oss. Och vi ska läsa en berättelse till. Den här gången från Gamla testamentet. Gå till Daniels bok, kapitel 3. Nu är det i huvudet. Där var han, Daniel. Daniel kapitel 3. Och vi läser från vers 1 och framåt. Häng med nu, ett lite längre stycke. Kung Nebukadnessar Lätt göra en staty av guld, 60-alerna hög, 60-alerna bred. Han ställde upp den på dyras slätten i Babels provins. Sen sände han bud och kallade samman satraper, guvernörer, ståttalare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i provinserna för att de skulle komma till invigningen av statyn som kung Nebuchadnezzar hade ställt upp då samlades satraperna, guvernörerna ståthållarna, fogdarna, skattmästarna domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i provinserna till invigningen av statyn som kung Nebuchadnezzar hade ställt upp och när de stod framför den utropade en herold med hög röst, detta är befallningen till er, ni folk och stammar och språk, när ni hör ljudet av honpipa, citra, lyra harpa, säckpipa och alla slags instrument, ska ni falla ner och tillbe den gyllene statyn som kung kung har ställt upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen. Så snart allt folket hörde ljudet av honpipa, sittra, lyra, harpa och alla slags instrument följde de ner. Alla folk stammar och språk och det gyllene statyn som kung Nebukadnessar hade ställt upp. Men strax därefter kom några kaldiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sa till kung Nebuchadnezzar Må kungen leva för evigt Kungen har befallt att alla människor Ska falla ner och tillbe den gyllene staty När de har ljudet av hornpipa, sitra, lyra, harpa, säckpipa Och alla slags instrument Och att var och en som inte faller ner och tillber Ska kastas i den brinnande ugnen Men nu finns här Några judiska män Sadrak, Mesach och Agbegnego Som du har satt att förvalta Babels provins dessa män sätter sig över ditt påbud och konung. De dyrkar inte dina gudar. De tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp. Då befallde Nebukadnessar i vrede och raseri att man skulle föra fram Sadrak, Mesach och Abednego. Och när man hade fört fram dem inför kungen sa Nebukadnessar till dem Är det sant att ni, Sadrak, Mesach och Abednego inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag har ställt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag gjort när ni hör ljudet av honpipa sittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument så är allt väl. Men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak mesak och Abednego kungen, Onegbukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Modigt va? Otroligt hånfullt. Om det blir så, ja då är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand och kung. Men om inte, om det inte blir så att han räddar oss, då ska du veta o konung att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Vi tillber ändå inte din guldstatyn som du har ställt upp. Då fylldes Nebuchadnezzar av vrede mot Sadrak Mesak och Abenego så att hans ansiktuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare, att man än någonsin skulle vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Sadrak Mesak och Abenego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands de iförda sina byxor, mantlar, mössor och andra kläder och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning var så sträng och ugnen blivit så stark upphettad blev männen som förde dit, sadrak mesak och Abednego, själva dödade av eldslågorna. Och de tre männen, sadrak mesak och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt. Han frågade sina rådsherrar: Var det inte tre män vi band och kastade i elden? De svarade: Kungen, jo visst och konung. Då sa han: Men nu ser jag fyra män gå och lediga in i elden, helt i Och den fjärde ser ut som en gudas son. Sen gick Nebukadnesar fram till den brinnande ungens öppning och ropade Sadrak Mesak och Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Då kom Sadrak Mesak och Abednego ut ur elden. Och så trapperna, guvernörerna, ståtalare och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar. Deras huvudhår hade inte svets, och deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Nebukadnessar tog då till orda och sa: Lovad är! Sadrak Mesak och Abednego's gud som sände sin ängel och räddade sin tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Världens makter kan inte förstå och kan inte ta till sig evangeliet. Det är en dårskap, skriver Paulus. Att mitt inför lidandet själv följa Jesus och säga jag böjer mig inte. Jag kastar mig in i den brinnande ugnen om det så behövs. Jag följer honom in i lidandet. Gång på gång i Bibeln uppmanas vi, Guds folk, att stå upp mot orättvisor och lidande. Att med Jesus exempel följa honom in i elden om det så behövs. Och när vi är där så är vi inte ensamma. Han är med oss. Och tack vare korset har elden ingen makt över oss. Kanske förlorar vi vårt liv- men elden har ingen makt över dig när du följer Jesus. Och det finns någon som är med dig som har gått samma väg. Hebrebrevet kapitel 2, vers 14 och framåt säger så här... Att när nu barnen har fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden. Alltså djävulen och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an utan det är Abrahams barn. Det är människor han tar sig an. Därför. Måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder? Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Hör ni vi följer en Jesus som har sår i sina händer, i sina fötter och i sin sida. Som bär en tönekrona. Han har gått samma väg som du och jag. Gud har gjort det. Och det finns en sång som jag har citerat tidigare. Det finns några textrader i den som går så här. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free. There is a cross that bears the burden where another died for me. Grovt översatt så säger den, det finns en annan med mig i elden bredvid mig. Det fanns någon i vattnet som höll tillbaka havet. Och skulle jag behöva bli påmind så finns det ett kors som bär min börda där någon annan dog för mig. Om vi vill gå igenom lidandet, navigera i lidandet, så behöver vi närma oss Jesus. Därför vi följer en Jesus som är ärrad. Vi tillhör en Gud med sår som vet vad det är att lida. Han är inte oberörd av lidandet, han har själv gått igenom det. Gud som vi bekänner oss till, Jesus Kristus, han vet vad det är att dö. Han vet vad det är att dö. Han vet vad det är att torteras, att lida. Gud vet. Och därför kan han hjälpa de som frästas. Han står inte oberörd inför världens lidande. Hans kors har makt att förändra. Hjälpa, stötta och göra situationer annorlunda. En människa i taget. Och vi kan med säkerhet veta- att den första hjälparbetaren på plats i alla världens oroshärdar. Det är Jesus. Det är Jesus. Han vaggar barnet som håller på att dö av näringsbrist i Somalia. Han var först på plats när bomberna började falla i Mariupol. När din granne drabbas av ett allvarligt sjukdomsbesked- då är han redan där. Han är där. När du känner att lidandet blir övermäktigt. Då är han där. Vid din sida. Håller tillbaka havet. Är med dig i elden. Vi följer en Jesus som bär på sår. Som är ärrad. Som vet vad det är att dö. Och vi uppmanas att springa efter honom. Var helst. Vi möter lidande. Så springer vi dit. Med Jesus. Att gråta med de som gråter. Trösta de som behöver tröstas. Lyssna på dem som behöver lyssnas på. Finnas där. Be tillsammans med. Öppna våra hem. Våra plånböcker och allt vi kan göra. För att hjälpa och förändra situationen. Och hålla hårt om. Och påminna. Om påskdagens budskap. Att en dag ska alla tårar torkas. En dag ska allt upprättas, för Jesus Han har uppstått ur döden. Han har besegrat döden. Det är inte en fråga om världen kommer upprättas. Det är inte en fråga om du kommer bli befriad från ditt lidande, utan det är en fråga om när. För Jesus har dött och han har uppstått. Paulus skriver i andra Korintherbrevet, nej det gör han inte, jo, det gör han? men jag har inte det på skärmen. Paulus skriver i andra Korintherbrevet 5 och 15, att Jesus dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Jesus har dött och uppstått för dig. Och oavsett vad du går igenom, oavsett vad den här världen går igenom så är han där. Han är först på plats. Och vi som kan, vi uppmanas att följa Jesus oförskräckt, rakt in i lidandet och göra det vi kan för att hjälpa, lindra och förändra. För Jesus har dött och han har uppstått. Gud, han har gjort någonting. Hörrni, vi kan väl stå upp tillsammans så ska vi be. Om du kan, stå upp. Vi ska, efter det här ska vi fira nattvard. Då vi på ett särskilt sätt får påminna oss att ta emot det som Jesus har gjort. Att han har inte lämnat världen utan någonting. Han har dött och uppstått. Han har sänt en heliga, ande och genom den heliga kraft får brödet och vinet som vi delar mellan oss. Det är inte bara bröd och vin utan det gör någonting med oss. Vi får ta emot Jesus. Vi får ta emot hans lidande, hans död, hans upprättelse och befrielse för den här världen. Och vi får proklamera och ropa ut att lidandet har inte sista ordet. Jesus har sista ordet. Och vi får liksom bara stämma in med hela världens rop. Varje människas rop. Herre Jesus, kom, fräls oss, rädda oss. Och kanske behöver du på ett särskilt sätt stämma in i det där ropet idag. Herre hjälp mig, rädda mig, fräls mig. Eller kanske har du en vän du tänker på. Herre hjälp den personen, fräls den personen. Då vet du att han är där. Han är först på plats. Han gråter mest. Han sörjer med de som sörjer. Han gläder sig med de som är glada. Och han har kraft att förändra, makt att förändra. För han har avväpnat alla härskare och makter. Elden har ingen makt. För Jesus Kristus har dött och uppstått. Hörni, låt oss be. Kanske har du något som du bär på i ditt inre. Kanske känner du eller upplever du ett ro på hjälp. Vet då att Jesus hör dig. Han hör dig och han kommer dig till mötes. Fader i himlen, jag tackar dig Gud för din nåd och din omsorg om den här världen. Jag tackar dig Gud för att du har inte har lämnat oss faderlösa, Herre. För att du har sänt en helig ande hit till oss. Och jag tackar dig för att du bor ibland ditt folk, Jesus. Herre, jag tackar dig för att vi får vara ett korsmärkt, korsmärkt gemenskap. Därför att du bor ibland oss, Jesus. Herre, jag tackar dig för att vi får följa dig in i världens lidande Gud. Att du har, inte, du har gjort någonting, Herre, som gör att världen är annorlunda. Jag tackar dig, Herre, för att du vet vad det är att dö. Du vet vad det är att lida, Jesus. Herre, du vet, Gud... Och är jag tackar dig för att du är först på plats där det händer. Jesus, Och Gud jag ber kom. Herre kom, förbarma dig över oss. Förbarma dig över vår värld Jesus. Förbarma dig över vår gemenskap, över vårt samhälle. Herre förbarma dig över våra liv. Älskade Jesus. Och herre, du ser dem, du ser mina vänner här inne idag, Jesus. Eller de som sitter hemma och lyssnar, Gud. Du vet precis vad vi går igenom. Du vet, herre, vad vi behöver. Och jag tackar dig, Gud, för att du kommer oss till mötes. Att du är på plats, Jesus. Och Gud, jag ber att du just den här stunden, för den som behöver, att du skulle uppliva hjärtan, herre. Att du skulle uppliva tro, Gud. Älskade Jesus- Gör det, Fader i himmelen. Åh Gud, tack Jesus för att du gråter med den som gråter. Att du tröstar den som behöver dig, Jesus. Och Herre, där det behövs förändring kommer du med kraft och förändring, upprättelse och helande, Herre. Älskade Jesus jag tackar dig för att tack vare ditt kors din död och din uppståndelse så är det inte längre en fråga om utan när Herre Jesus frälsningen kommer när befrielsen kommer Gud hjälp oss Fader i himlen att frimodigt hålla ut Herre och hjälp oss att gråta med den som gråter trösta den som behöver bli tröstad Herre hjälp oss Jesus att leva ett generöst liv Gud och gå med dig, Fader i himmelen, dit är det behövs. Led oss i denna tiden, Jesus, det ber jag. Led oss. Och Herre, hjälp oss, Gud, att svälja den där elefanten, Gud. Hjälp oss att ta nästa tugga, att ta nästa steg, Jesus. Hjälp oss att gå till nästa människa, Herre. Det ber jag om. Tack för att du leder oss. Herre, gör våra hjärtan mjuka- våra öron öppna, Herre Jesus, och hjälp oss att se Gud det du ser, Herre. Fader i himmelen, ske din vilja, kom med ditt rike Gud. I Jesu namn, Amen. Amen.